حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخوص قرائت آیات نورانی سوره مبارکه قدر در دستگاه همایون گوشه راز و نیاز میشنوید برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از اون چه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود در خبر است از مفخر موجودات و سرور کائنات محمد مصطفی که فرمود شب قدر از موهبتهای خدا بر مسلمانان است و هیچ یک از امتهای پیشین از این موهبت بهرمند نبودند از شب قدر به نامهای لیلت العظمه و لیلت الشرف نیز یاد شده است شاید از عظمت و بزرگی تصوری داریم اما شب شرف چه؟ چه شرفی؟ نمیدونیم 
امشب شب قدر است گفتند اگر کسی این شب را احیا بدارد صاحب قدر و منزلت می شود اما چه قدر و منزلتی؟ این را هم نمیدانیم. و کفش ندانسته ها که نمی شود جایی رفت شب چراغ دانسته ها شاید روشن کند پیش پایمان را قدم به قدم میدانیم که سفارش شده که این شب را احیا بدارید احیا را در لغت زندگردانیدن نوشتند احیا بدارید یعنی چه؟ چه چیزی را زنده بداریم؟ تا صبح بیدار بمانیم؟ همین؟ نمیدانیم قرآن را باید به قرآن فهمید چه قرآن سامت؟ چه قرآن ناطق؟ که بیت رسولان قرآن سوره مبارکه انفال آیه شریفه 24 گفته یا ایها الذين امنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يهول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا را اجابت کنید و دعوت رسول را آن هنگام که وی شما را به چیزی فرا میخواند که زنده تان میسازد پیامبر احیا می کند از همسر مکرم پیغمبر اسلام نقد شده است که گفت کان خلقه قرآن
خداوند بخشنده مهربان ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و چه دانی شب قدر چیست شب قدر از هزار ماه بهتر است من شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگار خیش برای همه کارها به زمین 
فرود می آیند شب قدر تا سپید دم سلامت هست سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که برهمگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه در این 15 شب از فصل هشتم پادکستهان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم. قصه نوح قصه نوح در سوره های اعراف، یونس، هود، اسراء، انبیا، مؤمنون، فرقان، شعرا، انکبوت، احزاب، یاسین، صافات، ساد، مؤمن، شورا، قاف، زاریات، نجم، قمر، حدید، تحریم و نوحمده و حالا ما ترسیب اطلاعات قصه رو میگیم براتون قصه به این شکل هست نوح از جانب خداوند نزد قومش به پیامبری مبعوث میشه و اونا رو از عذاب بزرگ بیم میده بزرگان قوم اونو یکی مثل خودشون میدیدن و میگفتن که خب تو فضیلت درخوری نداری پس حتما گمراه شدی که داری این ادعا رو میکنی نوح همچنان داره مردم رو نصیحت میکنه و تهمتهایی رو که بهش میزنن تکذیب میکنه و میگفته که من پاداشی از جانب شما نمیخوام فقط خبر اون عذاب رو میداده و میگفته جز من و هر کس که همراه من باشه هیچ کس نجات پیدا نمیکنه در این حال تاکید میکرده که من نه فرشتم و نه اسرار غیب رو میدونم واسه همین مردمم هم که باورشون نمیشده ازش میخوان که سهدیدش رو عملی کنه اینجا خداوند به او نقشه ساخت یک کشتی رو الهام میکنه و بهش دستور میده که کشتی رو عیناً همون جور که گفته بسازه و دیگه چیزی درباره موضوع نگه با مردم چون اونا ستمکارن و غرق شدنیه
اما از وقتی که ساخت کشتی شروع میشه مردم هم شروع میکنن به تمسخر کردنش و از طرفی بزرگان قوم نو هم منکر زندگی بعد از مرگ بودن که این رو هم نوح به اونها گفته بوده گفته بود که به خدا یگانه ایمان بیارید و کسی رو جز اون نپرستید و به زندگی بعد از مرگ ایمان داشته باشید در غیر این صورت عذاب میشید نوح میدونه که موعد عذاب الهی داره نزدیک میشه به فرمان خداوند خانواده خودش رو به اضافه از هر موجودی دو جفت رو در کشتی با خودش میبره پسرش اما تو کشتی نیست وقتی که کشتی در دور انوار میشه توی لحظه پسرش رو میبینه و از اون میخواد که به او بپیونده و سوار کشتی بشه اما پسرش میگه که نه من اصلا دارم میرم نوک کوه و اینجوری دیگه از این بلا و عذاب در امانم پدرش بهش میگه که ببین این کار بیهوده است بیفایده است تو همین کشاکشه و فکر موج بلند نمیان و بین این دو پدر پسر فاصله نمیازه این صحنه نوح خطاب به خداوند میگه که پسر من هم خانواده منه یعنی او رو هم به من برسون و او رو هم حفظ کن اما خطاب میاد که نه پسر تو از خاندان تو نیست و اونا ساله و باید عذاب بشه دیگه اینجا نوح تسلیم میشه و پناه میداره به خدا و طلب آمرزش میکنه در نهایت به فرمان خداوند باران متوقف میشه و آبی که روی زمین رو گرفته بوده فرو میره و فرمان میاد که همه کشتی نشینان از کشتی پیاده بشن و قصه میگه که سلامت و برکت ارزانی کشتی نشینان بعد از اینکه از کشتی پیاده میشن و عذاب گذشته و دیگه اثری از منکران و کافران نمونده نوح حدود هزاران سال قرآن میگه که در بین قوم خودش زندگی میکنه و نسلهای بعد از او به نیکنامی یاد میکنن فقط یه گوشه کوتاهی همین پایان قصه قرآن میگه که زن نوح هم زن بدکارهی بوده و مثل زن لود خیانت پیشه بوده فقط همین یعنی این رو خیلی گذرا قرآن میگه و عبور میکنه میدونیم که قرآن اساسا خیلی درباره زنهای بدکار به تصریح صحبت نمیکنه و حالا ریخت شناسی قصه نوح همه قصه نوح در واقع گسترش تصویری همون آیه اول هست 
تو آیه اول داره نوح معرفی میشه به عنوان رسول و مبانی رسالتش تبیین میشه مبانی رسالتش چی بود؟ پرستش الله و اینکه جز او خدایی رو نپرستند و زندگی بعد از مرگ رو بهش ایمان داشته باشند و در غیر این صورت عذاب بزرگی رو در پیش خواهند داشت که رسول یعنی نوح بابت این عذاب خیلی بیمناکه قبلا هم گفتیم که ریخت شناسی یعنی از لابلای سطور گفته شده ناگفته ها رو ما استخراج کنیم همونطور که گفتم قصه نوح گسترش آیه اول هست و در سوره نوح ما فقط همین رو میبینیم قصه تموم میشه ولی پرسش ها تموم نمیشه چرایی ها و چگونگی های قصه هنوز برای ما باقی مونده تا اینکه میرسیم به سوره یونس و میبینیم که نوح اونجا تو این سوره خیلی غمگینه خیلی اندوهناکه دلیلش هم اینه که مدام داره از جانب قومش تکذیب میشه و هرچه تلاش میکنه بیفایده هست باز اینجا گرهگشایی خیلی زیادی اتفاق نمیافته میرسیم به سوره هود حالا همینجوری یعنی دیگه میره جلو دیگه من یکی یکی نمیگم تو کدوم سوره چه اتفاق میافته ولی یه ذره یه ذره گره هایی که باز میشه رو فقط اینجا بهش اشاره میکنیم در اطلاعات قصه گفتیم که بزرگان قوم هستند که سردسته تمسخر کنندگان هستند ولی اونجا نگفتیم که اینا کافر هستند و نگران اینن که نوح و دین او جایگزین اونا بشه یعنی مردم دیگه به حرف اونها نباشند و برن به سمت نوح به این دلیل که مرتب دارن سنگندازی میکنن و تمسخر میکنن و مردم رو از دور نوح فراکنده میکنن مثلا تو سوره حود هم قصه رو تقریبا شکل سوره نوح داره روایت میکنه ولی یه مقدار جزئیات بیشتری رو میگه اینجا میگه که نوح برای قومش حجت میاره و یکی یکی ویژگی هایی رو که دارن به او نسبت میدن تهمت هایی رو که دارن نسبت به او میگن داره از خودش نفی میکنه در واقع داره استدلال میکنه برای راستی و صداقت خودش که باورش کنن پیامبری و باور کنند که داره خبر عذاب بزرگی رو میده و همراه بشن با او تا نجات پیدا کنند. منطقه هرچی از جانب نوح پیامبر استدلال و صبوری و مدارا و انذار هست از اون طرف فقط انکاره و حتی میگن کافی دیگه بسه دیگه اگه راست میگی عذابت رو بفرست اینجا احتمالا در جوابشون باید گفته باشه که زمان وعده الهی دستمن نیست ولی هر وقت که خداوند اراده کنه عذابش رو میفرسته و کسی دیگه در امان نمیمونه از دست کسی دیگه کاری ساخته نیست 
و اینجوریه که نوح حجت خودش رو بر قومش تموم شده اعلام میکنه ما تو همین آیات میبینیم که خداوند دستور به آغاز ساخت کشتی نداده اینا یعنی که قبلا شروع شده بوده ساخت کشتی مقدمات امنیت ایمان آورندگان فراهم شده بوده تو مسیر قصه میبینیم که حرکت از سمت کل به جز داریم و خب دیگه لحن نو تغییر میکنه و خبری از اون مداراها و نرمشها نیست دیگه با لحن قاطع از عذاب حرف میزنه و قصه دیگه با رسیدنش به اوج زرباهنگ توندی پیدا میکنه چون فرمان ما فراز آمد و تنور جوشید گفتیم از هر نر و ماده دوتا و نیز خاندان خود را در کشتی بنشان مگر آن کس را که حکم او را از پیش صادر کرده ایم و نیز آنهایی را که به تو ایمان آورده اند و جز اندکی به او ایمان نیاورده بودند قصه در واقع تموم میشه البته گفتیم که یه مختصری هم از همسر نو برای اولین بار در همین پایان گفته میشه و میگذره فقط اینو بگم تو سوره شعرا ما یه چیز دیگه ای رو هم متوجه میشیم از لابلای آیات در واقع اونم این هست که بزرگان قوم که کافر بودن و گفتیم که نگران این بودن که مردم اگر برن سمت نوح دیگه بازار اونها کساد میشه اینا تهدید جانی هم کرده بودند علیه نوح و اقدام کرده بودند که او رو بکشن و اصلا اینجوریه که نوح و همراهانش باید از اینا دور بشن و کشتی میسازن و میرن این مسئله هم در ریخت شناسی مشخص میشه و ما میفهمیم که نقشه قتل او کشیده شده بوده و برنامه هایی برای حضو نوح نبی داشتن عبیدالله فرزند خلیفه دوم پس از کشته شدن پدرش اقدام به قتل هرمزان کرده بود بیان که جرمی برای هرمزان ثابت شده باشد از آن طرف عثمان به دلیل رعایت جایگاه پدر عبیدالله از جاری کردن حد قصاص بر عبیدالله خودداری کرد و زمینه را برای افوی آماده می کرد. به عثمان تذکر دادم این فاسق را به مجازات برسان او جرم بزرگی مرتکب شده و مسلمان بیگناهی را به قتل رسانده است امام و حاکم جامعه نمیتواند حقی را که به بندگان خدا مربوط است ببخشد مگر اینکه صاحبان حق عفو کنند 
فرزند عمر نیز نمیتواند مستثنا باشد و تو حق بخشیدن وی را نداری اگر میخواهی با توجیهاتی حد قصاص را از او ساقط کنی باید دیه را به مسلمانان که صاحبان حق هرمزان هستند بپردازی یا به بیت المال برگردانی تا هنگام تقسیم به افراد مستحق برسد هنگامی که سستی و بی ارادگی عثمان را در اجرای حد مشاهده کردم به وی گفتم تو در روز قیامت که مردم برای حساب حاضر خواهند شد باید پاسخگوی خون هرمزان باشی و این خون از تو طلب خواهد شد و اما من به خدا سوگند اگر چشمم به عبیدالله فرزند عمر بیفتد حق خدا را از وی خواهم گرفت ولو اینکه افرادی ناراحت شوند و به خود عبیدالله گفتم ای فاسق اگر روزی دستم به تو برسد مطمئن باش که در مقابل خون هرمزان تو را به قتل خواهم رساند تاریخ تبری محمد ابن جریر تبری مردم کوفه از ستمهای ولید ابن اقبه به عثمان شکایت کردند و شهادت دادند که او شراب خورده و در حال مستی نماز جماعت خوانده است ولی عثمان به جای تنبیه ولید دستور داد شاهدان را تنبیه کنند آنان نزد من آمدند و از این رفتار عثمان شکایت کردند من نزد عثمان رفتم او با دیدن من پرسید اتفاقی افتاده است؟ آری حادثه بزرگی اتفاق افتاده است چه اتفاقی افتاده است؟ حدود الهی را که تعطیل کرده و کسانی را که علیه برادر تو شهادت دادند کتک زده ای و حکم الهی را تغییر داده ای. مگر عمر به تو سفارش نکرده بود که بنی اومیه و به خصوص آل عوی محیط را بر امور مردم مسلط نکن و بر گرده مردم سوار نساز نظر تو چیست؟ نظر من این است که ولید را از استانداری کوفه عزل کنی و هیچ کاری از امور مسلمانان را به وی وا نگذاری درباره شاهدان نیز بررسی کن اگر اهل خیانت و دروگویی نبودند و با ولید نیز دشمنی خاصی نداشتند حد الهی را بر رفیقت جاری کن عثمان پاسخ روشنی نداد و فقط گفت فکر میکنم امالی شیخ توسی هنگامی که عثمان عموی خیش حکم ابن آس را به مدینه برگرداند مردم از این اقدام وی برا شفتند و پیش من آمدند تا با عثمان گفتگو کنم و زمینه را برای بازگشت حکم ابن آس به تبعیدگاهش فراهم سازم 
نزد عثمان رفتم و به وی گفتم ای عثمان تو نیک میدانی که رسول خدا این مرد را از مدینه اخراج و تبعیدش کردند و تا زمانی که زنده بودند اجازه بازگشت به وی ندادند ابوبکر و عمر نیز همان شیوه رسول خدا را در خصوص تبعید وی ادامه دادند و سنت آن حضرت پیروی کردند اکنون که تو برای بازگرداندن وی به مدینه اقدام کرده ای و در حقیقت به وی پناه داده ای این کار تو بر مسلمانان بسیار گران آمده و موجب ناراحتی آنها شده او را از مدینه بیرون کن و به سنت رسول خدا در این زمینه وفادار بمان ای علی تو جایگاه این مرد را پیش من میدانی او عموی من است اگر رسول خدا او را از مدینه تبیید کرده بود به دلیل بی احترامی و اداوت ورزی وی به پیامبر بود ولی اکنون رسول خدا از دنیا رفته است ابوبکر و عمر نیز آن گونه مسلحت دیده بودند که او را در تبعید نگه دارند ولی من باید درباره او حق خیشاوندی را به جای آورم و سله رحم کنم او او که بدترین فرد روی زمین نیست و در میان مردم از او بدتر هم پیدا می شود به خدا سوگند اگر زندگی تو همین گونه ادامه پیدا کند مردم سخنانی بدتر از این درباره تو خواهند گفت جمل شیخ مفید حکم ابن آس اموی عثمان و پدر مروان بود در زمان رسول خدا به سبب کارشکنی های مکرر و تمسخور آن حضرت به طائف تبعید شده بود پیامبر در حق او فرموده بود لعنکل الله و لعن مافی صلبک خداوند هم تو را و هم فرزندی را که در صلب خود داری لعنت کند و این قبل از تولد مروان بود چهره او در جامعه اسلامی آن روز به قدری منفور بود که نه خلیفه اول و نه خلیفه دوم جرأت نکردند جرأت نکردند به بساطتهای عثمان که برادرزاده او بود ترتیب اثر داده و اجازه بازگشت او را به مدینه بدهند ولی هنگامی که عثمان به خلافت رسید یکی از کارهایی که در همان اوایل خلافتش انجام داد بازگرداندن وی به مدینه بود و عجیبتر این که او را از مقربان خود قرار داد و هموار فراوانی از بیتولمال را در اختیار او گذاشت او را مسئول زکات قبیله غذاه کرد و بعد از اینکه سی هزار درهم زکات جمعوری شد همه را به او بخشید
چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید سرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکستهان رو بسازیم و به گوش شما برسونیم پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده های ویب صاحب امتیاز پادکست هانه 
ابیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سروده شده طراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیزا بلیغ تلاوت شد امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشیم ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم ممنونم که کار ما رو میشنوید من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم خدا نگهدار Thank you.